0: ジ
1: ャンクション1月21日火曜日時刻は夜8時になりましたライムスター歌丸です
0: 火曜パートナー宇垣美里です
1: 今夜は日本翻訳会を代表するこんなお三方が登場いたしますそれでは皆さんテンポよく自己紹
2: 介お願いします翻<笑>訳家の柴田元之です
3: 翻訳家の岸本幸子です翻訳家の斎藤真理子です, 3> 子ですえー、3人合わせて
2: 日本翻
3: 訳大賞選考委
1: 員です<笑><笑>いやーすいません
0: 。されるところがなん
1: てアイドルグループ挨拶のね見事に決めていただきます急に<笑>しましたなんだろうこの急は何をやらせてるんだよ本当にえー、ということでね燃え狂いながらお送りします、えー、改めましてラジオお大きの方もラジコでお大きの方もこんばんは、えー、TBS ラジオキースセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティ私ライムスター歌丸とうが美里ですさあここからの時間は聞いた後には世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー今夜は。祝日本翻訳大賞今年も無事に開催記念日本を代表する翻訳家たちに素朴な質問を次々とぶつけ,、えー、ぶつけてみる特集です、えー、ということで先ほどね、えー、自己紹介していただきましたが<笑>日本を代表する豪華翻訳家メンバーご参加にねお三方に、えー、アッセンブルしていただき、えー、翻訳というお仕事についてあれこれ質問し翻訳について学ぶ特集となっておりますそれでは改めて、えー、メンバーをご紹介いたします、えー、まず一人目<笑>日本を代表するアメリカ文学研究者にして翻訳家柴田元行メンバーこんばんは柴田です、はいそして2人目日本を代表する翻訳家にしてエッセイスト岸本幸子メンバー,
4: ーよろししくお願いしま
1: すそして3人目日本を代表する韓国文学の翻訳家斎藤真理子メンバー
3: よろししくお願いします
1: すごいですねもうこの3人でもほぼ日本が支配できると言っても過言<笑>で,ではないという、はい、ということで皆さんのご紹介皆
0: 、はい、さんのご紹介です柴田真幸さんはアメリカ文学研究者翻訳家翻訳を手がけた作家はポーール・オースター,スー・スティーブ・ミルハウザースチュアート・ダイベックジャック・ロンドンスティーブ・エリクソントマス・ピンチョンなど最新刊はエリック・マコーマック・クモ真相版ポール・オースターが朗読するナショナル・ストーリー・プロジェクト真相版柴田元幸ハイブリッドなどまた、文芸誌「モンキー」の責任編集も務めていらっしゃいます
1: 。はいえー、柴田さんは昨年4月30日火曜日の日本翻訳大賞特集にご出演いただいたんですが、はい、なんと私がその時大腸経出炎で,ですね入院ということになりまして、えー、お休みさん、まあもちろんあの病室であのメモ、メモで拝聴していたんですが、大変失礼いたしまし
2: た、はいえいえやや、もう去年、大腸ってのは今年は12週あたり、大丈夫
1: かなと思っ<笑><笑>て、コンプリート、コンプリートでした、そしてです、ね、もう一つお詫びがございまして、柴田さん、はあ、実は、はあ、あの柴田さんが責任編集されている、モンキーというね、ええ、この雑誌の,あの、ボリューム18に、はい私この、ね旅「猿の旅行記」というこの特集の中で、あのー、一番最初の旅というね、えー、それこそ是枝裕和監督とこ見開きで、えー、エッセイを寄せさせていただいて。えーえーたんでですすがこのエッセイに関してね大変申し訳ないお詫びが一つございますそうなんですかあのねこれは僕74年にニュ
2: ーヨークに母親に連れられて母親の友人のいるうちに遊びに行った思い出のことを書いていていやらしい文章
1: でニューヨークにも行ってその時こういうものを見たみたいなそれが今の自分にもつながってる気がするみたいな感じの簡単に言うそうなんですけど若干ですねこれこれ出来上がってこれ読んでるうちに「自分本当かお前って気がしてきてですね<笑>、うん、お前こんな綺麗なこと言ってるけどお前本当かって気がしてきて、うん、この中で言ってる黒人版「オズマ魔法使い」である「ウィズをブロードウェイで感激って書いてあるじゃないですか、うん、これが初演いつブロードウェイだったのかちゃんと調べてみたんですねうん、うん、したらそれが、えっと、75年の1月なんですよ、うん、あら冬なんですよこれ74年夏だって言ってるじゃないですか、うんうんいいろいろ、ね、記憶をたどってみると、うん、この,あのホタルが大量にい立って、超綺麗だったとか、プールで遊んだ話と、この冬にニューヨークに行った話は。別のタイミングでした。二回言ってるんですね。七十五年冬と、だから七十五年夏も嘘だし
2: 。たぶ<笑>、うんかっちょこしょう多分ぶ、ね、そっちの方がね、よりいい話。<笑>事実はどうでもいい。事実そうですよね。<笑>俺の頭の中では。<や>でも,も素晴らしい文章でして。ありがとうございます。ただね、あの俺の中で、お目綺
1: 麗なエッセイにまとめているより、本当かというのが。いや
2: 、でもね、こういうふうに、こう、うん、子供の頃外国行ったとかいう話って、どうしたってこう。自慢話になりがちなんだけど、はい、歌丸さんがと、その、あの、書か,書かれると、その辺が、その、さらっとしてて、いいすごくいい感じでした。ありがとうございます。いますはい。はい、まあ、恐縮です。ということ、は
1: い。これから読まれるかね,<笑>ね。言いたかった。ですね私は嘘を言っておりました。<笑><笑>そして、お二方、えー、二人目のベスト、岸本幸子さんです。
0: はい。岸本さんも日本を代表する翻訳家、翻訳を手掛ける作家は、リディアデイビス、ミランダジュライ、ニコルソンベイカー、ショーンタンなど。え最新刊は、ルシア・ベルタン、掃除婦のための手引き書、ジョージ・ソンダーズ、12月の10日。エッセイとしては、7年ぶりとなる新刊にして名著。秘密の質問。こちらはあすから始まるアトロック・ブックフェア2020にも並べさせてていいただいております
1: 、はいえー、岸本さんは昨年11月12日推薦図書月間にもご出演いただきましてこの番組でもいろんな方の話題沸騰でした「ナオミ・オルダーマン・パワー」<笑>そ,えー、そして内澤純子さんの「ストーカーとの700日戦争」をご紹介いただきました、うんね、僕、パワ,パワーがまだ読み切れてないんだけど呼びましたか
0: すごかったです。なんかもうこう恐ろしくて、なん,かなんておぞましいって思ったら、よく考えたら、現実でもあるじゃんっていうのと、うんはい、もう一つ、あっ、逆側になったらこうなるんだ、つまり、その精査ではなく、力を持ったものがこうなるだけのこと。うんうん怖っていう、なんかすごい読書体験でした。そうですか、よかった
4: です、それは。そして
0: 、これを機会に、私は岸本幸子さんのエッセイの大ファンになり。もう、ふ、もう古いものをひたすらもう買いまくって、読んで二枚にますする人間になりました。これを伝えたいとずっと思ってます。すいません、なん
1: だか。いや、もう、この、このが。でも、しのりなさんもね、本当に、岸本さん、私、このままの周り、本当に、岸本さんファンもね。はっきりということでございます。そして、お三方目。斉藤真理子さんです、はい
0: 、日本を代表する韓国文学の翻訳家、えー。役所に第1回日本翻訳大賞を受賞しました。パク・ミンギュ・チョ・カステラ。主な翻訳書は、チョ・ナムジュ、82年生まれ、キム・ジヨン、ガン回復する人間、チョン・セラン、フィフティ・ピープルなど。えー、最新刊は、パク・ミンギュ、短編集、ダブル、サイド A とサイド B。イ・ギホ、誰にでも親切な教会のお兄さん、カン・ミノ、そして責任編集を手がけた完全版、韓国フェミニズム日本。
1: はいいととうこでその時にご紹介された「FiftyPeople」もっもし白かったし82年生まれのキム・ジヨンさんもジムンもあのタイミングで本当に読んでいてよかったなというような感じでいつも本当にありがとうございます。ということで斎藤さんは昨年2月26日の韓国文学入門講座にご出演いただきましたということで大
0: 読んですっごい楽しかったとにかく皆さんにお越しい
1: ただくたびにですね我々ねの嬉しい悲鳴ですよねまでもさらにすばらしいものい紹介していただいてという感じなんですがえ回今夜はこんな豪華メンバーでお送りしていくのですが、えー、お呼び立てしたいのには理由がございます、えー、第6回日本翻訳家大賞、すでに受付が始まっているということなんですが、えー、日
2: 本翻訳家大賞とは何か、改めてじゃあ、柴田さんからご説明お願いします、はいえー、っと今回でも6回目になる日本翻訳大賞です、うんえー、翻訳家と読者が、えー、最も称賛したい翻訳作品,作品に贈る賞、えー、というものです。はいで今回は2018年12月1日から2019年12月31日まで13か月間の間,にの間に発表された翻訳作品の中から選びます。で大きなスポンサーとかついてません、うん、もう一般読者の支援を受けて運営していて、うんでえー、その選考作品も読者の投票で、えー、まず、えー、決まります、インターネット上で皆さんがこう熱いコメントを、えー、寄せてくださって、それで選考、えー、作品が、えー、大部分決まるという形です。うんはい、で、選考作品はわれわれ3人と、今年の場合、えー、それから金原瑞人さん、うん、西崎健さん、彼が言い出しっぺなんですけれども、それから松永美穂さんの今年は6人ということになります。斉藤真理子さんは今回にゲスト選考員として加わっていただいています、はい、それで、えー、と一つルールがありまして我々選考委員が翻訳したもの翻訳に協力したもの、うん、から解説書いたり帯の推薦文書いたりしたものは、うん、対象外出とするという形になってし<笑>厳しいですね、はい
1: 、まあフェアさを保つということですけどね、はいは
2: い、で、えーと、もうすでに1月15日からその読者からのインターネット推薦というのは始まっておりまして1月3三十一1日まで受け付けていますので、ぜひ皆さん、投票してください、普通の選挙だと、もう何千票、何万票とあるから、自分の一票とか軽いとか思うじゃないですか、これ、一票結構、動く、あなたの一票が、動きます、ぜひ、ホームページに詳しく書いてありますので、日本翻訳対象でサーチしてくださいしかしですね
1: 、先ほどおっしゃられたね、非常にもちろんね、厳しい、リスされているルールというかね、フェアであるための、皆さんが関わった作品は一切投票できないという終割り、ただですね、これあの日本を代表するだってあれですよ。いろんな翻訳されてる方が参加してしまっているため、結構な重要作が抜けることになりませんか。そうなると、特に斉藤さんはだって韓国文学あらかた、しかもオビの関わってるとかそういうことになると大体関わってらっしゃるんじ
2: ゃないですか。
3: いやそんなことはないです。そんなことはあ
2: ります。そんなことないですいやもう今年斉藤さんにね賞をあげないために選考員にしたっ
1: ていうぐらいってことですよね。なでも実際そういう、うん、あのちょっと重要なものが抜けてしまうんじゃないかみたいな懸念はないんですか
2: だからみんな早く僕をクビにして僕に賞をくれると柴田さんはやめてもらう
1: がらいにしたいい,いかがですかその辺斎、まあ、藤さんご自身は
3: そうですねあのそういうふうに思ってらっしゃる方はたくさんいると思いますが私もそのように思いますけれども皆さんのほうが選べないっていうのはね不自由かなと思うんですけどこれについてはどうするかというのは第1回目の時に相談はなさらなか
4: った相談して決めたんですよ相談してて決めやっぱり選ぶ側になったら帯に言葉があるものが上がってるとちょっと
2: しらけるんじゃないかとか僕らが訳したものを選考作品にするとすると選考委員会ってお互いの作品にしてお前のこの翻訳はさとかにうことになるちょっとくいう。
1: まあね、なか,なかでもね、同時にやっぱりその翻訳されてる皆さんだから分かる部分もあるし、あとやっ
2: ぱり日本はその翻訳者はある程度恵まれていて、僕らの場合、えー、っと読者もある程度認識してくれているので、えー、まだその認識されていない人に、こう。えっと、しょっていう気持ちもあります。あなるほどね。うん、スポット当てると
0: いう。からこそということですよね。うんうんう
2: ん、あ、それはでも、まあ。著名人も高橋入れてるんで。いやいや、い
0: や,いや,いや何をおっしゃいますや,いや,い
1: やはい。うん、ええー、なるほど。ということで、えー、まあ翻訳小説や、ね、翻訳本を好きな皆様この番組をお聞きの方は今までそこに触れてなくてもそれで読んだという方も結構いらっしゃるはずなんで、えー、ぜひです、ね、今年からでも参加してみてください、はい、ということでお知らせの後翻訳の課、ねえー、の皆さんにです、ね、お話を伺って質問をしていきます
0: そして皆さんへの質問メールまだまだ間に合います宛先は歌丸 −tbs.co.jp 歌丸 −tbs.co.jp まで
1: TBS ラジオアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの歌丸ですう
0: きみさとです
1: 、えー、今夜は翻訳家と読者が選ぶブックアワード第6回日本翻訳大賞開催記念として、えー、翻訳家さんにいろいろ質問をぶつけ翻訳について学ぶ特集となっておりますゲストは柴田基幸さん岸本幸子さん斎藤真理子さんです改めてよろしくお願いしますよろししくお願いまーすということで早速皆さんにいろんな素朴な事問本当に素朴ですよかなりうん、うん、はいぶつけていこうと思います、えー、まずはですねこれちょっとセットにななってる質問なんですすつねきますよ翻訳をしていて一番しんどいのはどの瞬間そして翻訳をしていて一番嬉しいのはどの瞬間、まあ、翻訳をしていてしんどい瞬間と嬉しい瞬間それぞれお答えいただければと思います
2: じゃあまずはやっぱり柴田さんからお願いします、はい、いやあのー、もう好きなものしか翻訳しないわけですよ、うん、もう素晴らしいと思う作品しか、えー、だから言ってみればこう患者者を選んでる医者みたいなもんで<笑>こ,のこの病気は平凡だから俺やんないとか<笑>これちょっと切ってみたいからやるとかね<ー>そういう恵まれた立場なので、はい、いやそんな辛いとかそんな贅沢言わないです辛いところ辛い瞬間なしすごい、えー、いいですねしんどい瞬間はなし、はい、一番嬉しいのはえっとね最近もう年なんで電車とか乗ると、うんこの間若い女性が席譲ってくれてで僕が座って彼女が僕の前に立ってで立った時に本でも読もうかなというふうに彼女が思い立ってハンドバッグから本を取り出した、はい、で本を取り出した時に僕の紙見てあっっつったんだよ気付いたんですかその取り出した本は僕の翻訳書でえっ何だったんですかええっとね、もうずっと昔から、えー、ずっと昔に出したあの小説のアンソロジーで「夜の姉妹団」っていうのがあるんですけど、はい、その中の、えー、とレベッカ・ゴールドスタインっていう、はいえー、女性作家の作品は彼女も何度も何度も読んでいてその電,車電車に乗る時もはい、はい、ハンドバッグに常に忍ばせていて<ー>その檻に触れてこう出してたんです。出したら、のお、いるみたいな感じで、僕はいたって、その瞬間、お持
1: ちの、その方も素敵ですね、なんかね、だ
2: といいですけどね、いや、なんか現物見たら、こんなもんか、みたいな、
1: なんかでも、それは、その読書習慣こそが呼び寄せた、なんか奇跡って感じもしますね。では岸本さん、このですね、翻訳をしていて、一番しんどい瞬間と嬉ししいい瞬間いかがでし
4: ょういや私もしんどい瞬間ないって言いたいんですけども、実は毎日毎日秒いろんなレベルでしんどいんですけれども、大きいレベルで言うと、あのえっとなんかこう呼吸が合わないみたいなこの人好きで訳してるんだけどなんかこの部分呼吸が合わないとかあのなんかこうイメージが湧かないとかあの好きで訳してるのになんか時々やっぱりそういうところがあるなんかそういうところはこう訳しててそこの部分だけなんか血が通ってないみたいな感じがするんですけどでもあのもっと本当にあの作業レベルで一文一文訳してる時にやっぱり最近年のせいかあの人の名前が出てこないみたいにあのこの。やこの英語に相当する日本語、絶対知ってる、あれなんだけど、思い出せない<笑>あ,あるの分かってるし、この辺のあの言葉っていうの分かるんだけれども、思い出せなくて、で最初のいちごとかがねあの、実で始まるとか、分かればまだいいんですけども、<笑>はいはい、なんかあの、イントネーションがだけわかる
1: 。ほにゃほにゃなみたいな、まあ、やみたいな言葉みたいなのがあって、それ
4: はもうどうしようもなくて、
3: むず
1: む
4: ずしますね。でもあのそれわかんないままそこをあの空白にして、はい、あの先に進んで。あの 2, 2日ぐらい後にお風呂に入ってる時とかにあって思い出すその瞬間むちゃくちゃ嬉しいです<笑>あ逆に出
1: たっていう<笑>いたいな<笑>へちなみにその呼吸が合わないっていうのは、うん、内容的に同意できないとかそういうことでもなくいやそうい
4: うんではないですねなんかやっぱりあの翻訳って呼吸を合わせるみたいなところがあってでもこうあの基本その呼吸が合いやすい肌の合いやすい人人のものを訳してるんだけれども、うん、やっぱり全部合わないっていう時があって、うん、ここちょっとこの人の言うこを分かんないごめんみたいな気分が分からないっていう時がたまにあります、うん、あそう,そう,そう,そうでも最終的にはあの
1: 、うん、なんとかしますけれど。うんお二人もすごい柴田さんも斎藤さんも見疲れてますけど、斎藤さんもそういうます
3: 。ありますあります、もう連続ですね、だからしんどいのは私も毎週毎秒、しんどいんですけど、でも一番しんどさが固まって現れるのは、本ができて、見本が送られてきて、1ページ目開いて、ああ、これじゃないみたいな、もうだめだって
2: 、怖
3: いですよね、だから私も2日間ぐらい寝かせて、1ページ目開いて、ああと思って、それはその閉じですけどもっといい方
1: 法があったのに。なんか
3: ダメだなこれはと思うんです、えー、1>, 1ページ目の1行目というか1ページ目は本当に神経を入れて入れて入れて直して直して直してこぎつけるんですけど、はい、でもやっぱり最初見た時これじゃないよなと思っちゃうんですよね。はいはいそれはもう今更つらがってもしょうがないので<ー>あまりもうそれは引きずらないようにしていますと<ー>だ切りないですよねきっと切りないです、ね、で1年ぐらい寝かしておくとその後見るとあ別に普通かなと思ってその間になんか熟成発酵が進むのかもしれないんですけど<笑>そんな感じそういう時っ
1: てやっぱりこうなんていうんですかね落ち着いてくると人の評価なんですかそれともい
3: や自分で見てですね自分で見てあこれは何かを掴み損ねているとか、うん、こんな感じじゃないのにとか、いろいろ反省してしまいますね。うんうん
1: 、一流の厳しさですね,これはね、うん。もっと
3: よく伝えられたって思っちゃうんですね。うん
1: はい、嬉しいのは斉藤さん
3: 。嬉しいのはさっき岸本さんがおっしゃってた、なんかこう、ここまで分かってるけど。掴めなかったものを掴んだときは嬉しいですけど、うん、でもそれが掴んだのが何なのかがわからないときもあって、なんかそれこの前散歩してるときに思い出せなかった言葉思いついてヤハヤっていうのを思いついたんですけど、うん、それスマホにメモしてあるんですけど、うん、どのことなのか、うん。<笑>どれにどれに当
1: たる。<笑>それ私
3: 今ゲラ持ってるんですけどどこかにヤハヤがいるはずなのに。ヤハヤがもう絶
1: 対うまくはまるとこがあるのに。なんかヤ
3: ハヤ今隠れてるんです
1: よ。ものすごい巨大なジグソーパズルのこれは。なんどこかにはまるんだけど
3: で私をなんか愚弄してると思うんですよ、ね、<笑>いやいやがまたその
1: フレーズが「いやはや」っていうのが何ともなんか
3: 困りますよね
1: 言葉からバカにされて
3: るいやはやなんですよねつら<笑>いですあと1週間ぐらいで探したいと思ってますいや
1: ,やいや,やのピースをはめたいという大変だああ面白いーえー、っとですねじゃあこれはリスナーの方からの質問い、えー、かせていただきたいと思いますこんばんは日本を代表する翻訳家のお三方に伺いたいです登場人物の一人称はいつ決まるんでしょう
4: <ー>日
1: 本語の特徴である多彩な一人称、うん、私わえわ、うん、私私、うん、私わ私私私オラなど、えー、これらはいつごろ決定されるんでしょう、うん、初見の際に「私などと聞こえてくるものですが、うん、最初に決めていたものを変更したり
2: されますかとのことですやはり同じ順番に行きましょうあ大体訳し始める時には一人称は決まってますね、うん、でもまあ、えっと、私にするか僕にするか迷って始める時はありますかね、うん、でも一度、えっと、エリクソンという人の「黒い時計の旅」っていう小説を訳した時に、うん、僕は翻訳者は「えっと、俺」で行きたかった。で編集者が、いや、これは私ですと言って、もう全然双方譲らず、平行線で,で、どうしたかって、真ん中で切って、前半は俺で、後半は私にした
1: いいんです
2: や、その小説の場合、たまたま真ん中で原爆が落ちて、世界がころっと変わるんですよ、それ SF 仕立てが、だからそういうのが可能になったけど、そうでなかったらあれはできない,い,ないです。というと、で最
1: 初からその編集者の方と、もともと話が持ってる二面性というか。そこをだから2人ともその同じ小説のそこの面を見てたかもしれないです、ね
2: うん、そういうことですね、そ,うそれで僕,に僕はなんとなくその前半に重きを置き、彼は後半に重きを置きというふうに、重きの置き方が違ったんだけど、考えてみた,ったら、考えてみたらそれを分ければいいんだということに思い当たって。なんな
1: ら意見の相違がさらに正解を見つけてくれたというか、えー、あの喧嘩してよかったみたいな、ね、面白いお野さ
2: んいかがです
4: かあそうあね。大体やっぱりあの決まってるんですけど、一編あのニコルソン・ベーカーという人の中二会っていう小説を訳したときに、最初、ずっとあの男の人の一人称だったんで、僕でやってたんですけれども、4分の3ぐらい訳してから違うと思って、一括変換で直しましま
1: た私に<笑>、うん、それはやっぱりもうちょっとトーンが大人っぽいだのの男っぽいだの、うん、
4: そうですね、だんだん訳してるうちに、その人の顔みたいなものがよりはっきりしてきたら、うーん。僕だと若々しい若い人なんだけれども、うん、もうちょっとなんかこう、えー、老成したあのオタクっぽい、うん、あの中身はおじいさんみたいな、うん、人だなって思ったんで
1: 、うん、私に直したんですそれってもともとね下読みっていうかその当然読んでいて話はこうなるって分かっていても、うんうん、ああやっぱこっちってその本質がより見えてくるき,きたらみたいなことでしょうか
4: あ,あ、そうですね。あの長編だったんですけど、長編だとやっぱり、あのだんだんこう情報量がその人についても増えていって。うん、あの後になるほど、こう絵が見えてくるっていうのはありますか
1: ね。あと、その一人称バレエするタイプの仕掛けの小説とかある。なんて言えばいいのかな、語り手の正体っていうのは途中まであれで、途中で、あ実はこれ、こうなんだみたいな、だから、語り手の一人称とか、その語り口そのものが、下手するとネタバレになっちゃうとか、あとはもしくは単なる
2: 、語り手が男性か女性か女とかと
1: か、変なミスリードになっちゃうとか、そういう時とかって、すごく難しいかと思うんですけどね。そううい時も全体のバランスを見て
4: そうですね、まだそういうのはやったことないんですけどやっぱりあの日本語は本当そういう意味でみつ難しいというかそうですねあ,、うん、あの原文で原作であの人が2人出てきてその2人はカップルなんですけれども、はい、男か女か分かんないように書かれているのがあったんですけどもどういうふうにやってもこう,うまくできなくて結局女同士のカップルにしたんですけれども、うん、ちょっと。うんちょっと敗北ですねそれはある程度想
1: 定してやるしかなかったということなんですね。ですね決め打
4: ちで私で男女とも私でできるけれどもその2人が会話するときに
2: どうしてもこう性別がどっちでもありうるていうふうにできればいいんだけどどっちにも聞こえないじゃんこれじゃというふになっちゃうとねそうかそうかそうか中
0: すぎてというかそう
2: か
1: 斎
2: 藤さんいかがでし
1: ょう
3: 同じですね、あの韓国語もあの私はなという単語で,、うん、あので性別どちらでも使えます。うんでやっぱり訳しててね、すごく困るのは、最近、性別をわざとぼかしてお書きになる作家、特に女性の作家が、どうにでも読めるように、このカップルは女、女かもしれない、女、男かもしれない、男、男かもしれない、それはやっぱり日本語ではとても対応が大変で、もうそういうカップルの方たちなるべく話を短く切り上げてほしいと思うんですけど、<笑>重要なことをおっしゃるもんで、
0: <笑>でで訳
3: していって、何かこう、こちらの固定概念で決めてかかって訳していて途中で違うことを作家に質問したらそれで結局これはのぼかしててあるっていう性別がぼかしてあるということが分かって本当に頭抱えたりすることあります結局なんかその小さな,小さな工夫をいろいろして逃げ切るという手しか見つからないですね。
2: まあそうやって工夫ができるっていうのはやっぱり日本語は面白くて、うん、つまり、我が輩は猫で漱石の、ねはい、あれ、英語で言ったら「はい、I am a cat」だからね我が輩の面もさっていうかか
1: しこまってる感じっていうかねなるほど、まあ、そこがさらに、まあ、難しさでもありやりがいでもあるという感じなんですかね。はい、次もじゃあメ、えー、とリスナーメールですえっ、ー、とね高橋美樹さん、えー、歌丸さんパートナーさんゲストの先生方こんばんはどうもこんばんは Kindle、うんえー、で洋書の読書に挑戦しているのでなんてタイムリーな企画と思いメールいたしました、うん、今はスティーブン・キングの『ショーシャンクの空に』の原作に挑戦しています、うん、が関係代名詞ザットが難しいのですザッとかどこからどこまでを示しているのかパッと分からずいちいち少し戻りながら読むのでなかなか進みません関係代名詞が示すところを素早く理解しながら読み進めるコツを教えていただけるとありがたいです<笑><は>どうぞよろしくお願いいたします先
0: 生も喜ぶようなうん
1: すごいですねもうかなり文法に関わったじゃあどうしましょうじゃあシンパー,ターさんですかね、はい
2: 、いやそんなコツあったら僕が教えてほしいですよな<笑><笑>いやでもなんていうんですかねこうコツというふうふに言えるかどうかわからないけど、はい、やっぱりこう日本語にしようとして、あこれはここにかかるんだなとか、うん、こう目が右行ったり左行ったりすると、多分やっぱりつかみにくくて、うん、極力こう英語の単語の順番、語、うん、順通りにこう考えていくようにするっていう、まずはそのどう訳すかは置いておいて、うん、とにかくそ,のこんんそうそう。まあ、これ言うはやすくもうあの行う形で、あのやっぱり日本語と英語で一番違うのって語順なので、えー、例えばこう窓が二つある部屋っていう,ふうに日本語だったらいますけど、はい、英語だったら a room two with two windows あ with two w i n d o で、はい、もう全く逆なわけですよね。だからそのあと考えるのは難しいんだけど、でもやっぱりこう英語の文章でいろんな視覚的な情報が、部屋があるとか窓があるとか、そういうのを英語の流れで正しくつかむためにも、やっぱり極力英語の順番で読むようにするって、あんまり忠告になってないですけどでも確かに言語なんだから、やっぱり出てくる情報順に、なんか漢文の返り点みたいなね、ああいう感じでやっぱり読むのではないっていう。
1: だ一旦それでちゃんと意味を正確につかんでか
2: ら、うん、じゃあ日本語にどうするっていう考え方をしです、ねえー、だ僕あの長い文章だともうその訳す時に最後まで読まないですでも要するに例えば3行4行ある文章だったら2行ぐらい読んでも訳し始めますそれで、えー、となるべく英語と同じ順番になるように訳す、それでうまくいかなければ、そこでいろいろ調整すればいいので、うんはいうん、言葉なんだから、やっぱりその
1: 通りに時間流れてるはずなんですもんね、順番うん、そう
2: なんです、るようね、る岸本さん、いかがですか。
1: いや今もうすごい
4: あの普通に拝聴してしまった<笑>めちゃめちゃ参考になりましたけどそうだったんだみたいな<笑>そうでも本当に何十年やってても結局その関係代名詞どうするかって全く自分も解決できてなくてうん、うん、そうだからその後ろを前にするのかそれともあの頭からやるのかっていうのを、うん、本いまだに悩むんですね一回一回。うんだからケケーーススバイケースで,でそのどこまでかかるかっていうのは分かんない時は両方訳してみて AB、うん、の,、A、B, の B の後に関係代名詞がついてる場合 B だけにかかるように訳してみてあと A と B と両方にかかるように訳してみてより自然な方みたいに知って
1: ます。構文上どっちとでも取れるようになってるとしたら、やっぱりも要するにそのネイティブの話者だってあの要するにニュアンスっていうか文脈でそれを取ってるわけですもんね。同じことですよね。それね。分かんないの同じことっていうか。そうです。本当そうだと思います。はい。ちなみに韓国語ではどうなんですか斉藤さ
3: ん。あ、私も今すっかり聞き入ってしまっう。えーと。えーっと何を話すいいっけか,
1: か、えー、っと要するに文法構造上の違いなんでね
3: 、韓国語はね、あの語順似てるんですよね、うんうん、日本語とね、はいで、似てるんですけど、やっぱり微妙に違うんですね、それでやっぱりその、とても長いセンテンスのものなんか、どこがどうかかっているかというので、悩んだりすることはあります、それはやっぱり一度あの読み下しというか、書き下しをしてみてからというのは同じだと思いますけど、うん、私なんかは本当、何年かしかやっていないので、今、お二人の話を。聞いてそうか、こんなに長く立派なお仕事をしていらっしゃる方もそうなのかというふうに強く思いました
1: <笑>勉強になりますね、え勉強になります、うん、そしてこれ、受験勉強にすら役に立ちそうな、うこれ、いの本当に難しい。うんうんはい、えー、っとですねじゃあこれもリスナーです翻訳特集ということで先日、えー「パラサイト」あの半地下の家族ね本所、うん、の映画を見たのですが、はいえー、親に対してすごく敬語を使っているのが印象に残りました確かに韓国は上下関係に厳しいと聞いたことがあったので家族でも敬語なのかなと思いました他にもその国ならではの風習や注意することなどありますかまた日本語訳する時にどのぐらいバランスを取って訳されるのでしょうかということです、うんえー、ではやっぱり英語圏じゃあ柴田さんいかがいでしょうか、うん
2: どうですか、ね、いやもうやっぱり現代アメリカの場合日本とかなり近くなっているのでこの習慣は日本にはないよなとかそれで頭がかかることっていうのは割と少ないですね。ああす
0: 敬語とかかってどうすす
2: るんで割といわゆる敬語はなくても丁寧な表現とそうでない表現っていうのはあるのでと同じと決まってくると思う。むしろ単語レベルでこういうものは日本にない、特にこう建物周りね、大体、いいあのアメリカの建物の場合、まずこう、えー、と庭からこう何段か階段があって、でこう玄関に上がりますよね、でその周りにこう空間が、そこを例えばポーチっていうわけだけど。うんポーチって、うんうん、ハンドバッグのことか。あと、こう、そのガレ、えっと、その道路から。家のガレージまで、のどこ、そのドライブウェイっていうとかね。あ<ー>車寄せとか、苦し紛れで、訳すわけですけど、なん、はいはい、だ車寄せってね。<笑><笑>なりますよね。なるほどねそういうのは、やっぱ、一万たっても困りますけどね。<笑>はい。岸本さんいかがでしょうか。
4: そうですね。あの車寄せ車寄せ問題。車寄せ考えてくれた人にありがとうと言ってま
1: あの日本にはほぼないですからね。ホ
0: テルぐらいしかね。そうですね
1: 。そういうまああの実際こういうなんて小有名詞とかに関することということです。こういう
2: 名詞っていうかその特定の名詞というか。そうですね。ものの名前ね。
4: あの昔はよくあのコレクトコレクトコールっていうのがあの分からなくてあの。役中とかねあのついてたらしいんですあのもっと、えー、極端な話はティッシュペーパーっていうのが昔はなかったの、うんえー、でななんかこうチリちり紙とかねでもだんだんそういうのもあの分かるようになってくるし韓国文学もあの、はい、だんだんこう。わかるようになってきたんですよ。あの読んでるうちにチョンセっていうこと。あ、チョンセの話。
3: チョンセの話、あ、後するから。後ですね。あ、いやいやいや、今してください。い
4: や、あのなんか、えっと、韓国文学のものをやっぱりあの斎藤さんのおかげで、いろいろ読むようになったら。あの、えっと、韓国は、日本にない独特の、あの。家賃システムが。不動産賃貸のシステムで独特なのが、ええ、チョンセっていうのがたびたび出てきて。あの何度か出てくるうちに、あ、チョンセねって。<笑><笑>だんだん分かるようになったので、だんだん何年か後にはチョンセ、みんなピンとくるようになるんじゃないかな
3: とそうなりつつある方たちもいらっしゃってくださるようで、うんうん、でそれはもう毎回毎回、今でもを入れないと、初めて読む方には分からないので、うんうん、でもそれがあの単にその不動産を借りるシステムのことなんですけど、韓国社会と経済を決定づけてる習慣でもあるのですごくそれは大事なことなんですよね。なんかこう心がこう,うずうずする感じもあるんですけれども<笑>、うん、だんだん伝わって行きつつあるようですね
1: それこそ映画のパラサイト半地下の家族のあの半地下家族が結構そこそこ稼ぐようになってからもじゃあこの家出れないのかなって思うとなかな
3: かそう簡単じゃないのはまさに頭金が大きいのですよねまさにその調
1: 整問題そうなんですねそうで
3: すねええこれはあの韓国語の翻訳者がみんな調整問題をこの読者の方がなんか調整っていうのがだんだん分かってきたっていうのツイートしてらしてで調整出てくるとだいたい話暗いんで<笑><笑>それそういう側面はあるなと思った、ねうんです
1: まあその資本のそれこそ歴然とした差が出ちゃうとこっていう
3: 自分がどうやって生き延びるかっていうねその資産形成とかそういうことに関わってくる話なのでそういう読み足り方が可能だなと思って面白かったで
1: すまさにそのねもともとの質問が映画「パラセットの」における
3: 敬語ですね、うん、敬語はやっぱりすごく違って自分の親とかにもすごく敬語使いますし、うん、だから会社に勤めていても自分の会社の社長さんのことその敬語を使うんですよねで社長は今、席を外しておりますと言ったらこれアウトなんですよね、<ー>社長は今、出ていらっしゃいますという,ふうに外部の方にも言わなければいけないあそういう基本的な違いがあるので、それを訳すとき、そのまま訳したらとても変になってしまうので。うんうんうん
1: そそこは調整し
3: てるそうですねだからどのぐらいを調整したら、読む人にとって、この家庭の雰囲気が伝わるのかというのが、いつもさじ加減がとても悩みではあります韓国
2: のことが分かってる人はね、韓国ではこうじゃないだろうみたいなふうにこう。思ったりする。どうにでも解釈できるので、その
3: 過程が韓国ではちょっと普通じゃない過程なのか、現金的な過程なのか。ということもですね、あの考慮しないといけないですし。敬語問題は面白くて難しいことの一つですね。ね、
1: その、あ、韓国ではこうやって、あの家族間でも敬語使うんだっていうのは知れる。っていうのも一つの大きな収穫だったりもするから、難しいですよ。ねそうで
3: すね。ローカライズしす
1: ぎちゃうのもちょっと。そうなんですよね。うん。はいえー、ではです、ね、続きましてはこれですね、えーと、皆さんから皆さんへの質問といいましょうか、プロというプロの質問というか、柴田さんから斎、はい、藤さんへ質問です
2: 。アメリカ文学を訳してると、ですねやっぱり大きな国で、作家もたくさんいるので、一人でこう全部を紹介できるではわけではないと、だから僕,は僕があの、えー、っと忠実で、えー、あらねばならない対象は、あくまで作品であって、例えばアメリカ文学ではない。わけです斎藤さんはいかがですかっの韓国文学全体を伝えようっていうのはそういう使命感みたいなのはお持ちなんですか
3: うん、ちょっと、そうですね、使命感とまで言うと、大きいですけども、私だけではなくて、あの韓国文学の翻訳やってる人たちをみんなこう。チームな感じで、まあ、どうやったら韓国文学をですね、どのように伝えることができるかっていうのは、常に考えることに。なりますね、新しい作品と、それから古典とされているような作品、それから、あの、まあ、いろいろな。扱ってる内容でありますとか、できるだけ多様なものを紹介したいと思いますし、うんうん、その紹介の順番とかもとても気を使います、うん、それは今、チームで頑張ってるという、ね、そういう感じですやっぱこう数年
2: こう、わーっとこう韓国文学が出てるの、単に量って感じじゃなくて、本当にこう、全貌が見えてきたって感じがするすね。そのうやっぱりまだまだその光,がの
3: 光が当たりにくいところというのはあるので、うんうん、それは今後の課題かなというか。うん、で出版社のの方たちでそういういものにこう光を当て作業も去年ぐらいから始まっているので、うんうん、だんだんあの古典とされるもの、古い作品もどんどん読む機会が今、増えてきています
1: 暑いですね、これはね、うん、すごい暑い話ですね。はい、じゃあ、これちょっとあのプロトゥープロ質問で、じゃあ、これいっちゃおうかな、うん、岸本さんから、お二人に質問があるそうですね。<笑>は
3: い
4: 、あのさっきあの翻訳してて一番辛いことっていうので言わなかったんですけど、実は一番辛いの役者後書きで、翻訳は楽しいんですけど、役者後書くの、本当にう辛くて死にたい、もう失踪してしまいたい、ですかういやなんかもう説明が下手なんですよ、あのもう、あの言葉で説明しないから翻訳してるのにって思うだから、あの面白いから読んでね、じゃあねでもやめたいんだけど、そうもいかないんですけれども、お二人はどうですかあのあのいや後書きが楽しくてしょうがないという方もいらっしゃるんですよね。
2: えっとねその今、後書き書いてる本が自分が訳したその作家の何作目かによりますね、1>, <ー> 1作目は楽しい、<ー>とにかくこういういい作家いるんですよ、<ー>皆さん読んでくださいって、1作目はそれでいいわけ、<ー>でも、例えば僕、エドワード・ゴリっていう本作家、訳してますけど、21作目もうやっ、えー、<笑>そうするともうなんか、エドワード・ゴリが何年に生まれてなんて書けないですよね、もうね、次何書こうかなんで、そェイ知恵絞るってことはあるけど、でもまあ、嫌いじゃないかなそうですよね<笑>まあでも十何作、そこから読む人もいますからね、えーまあ、そうなんですよね、だから、本当にそこはこ、うもうノーナンセンスに、基本的な情報の提供にえ絞るってことでやってるかな、まあ、基本的にはやっぱり、文読んででほしいですよね、うん、なくてもいいとは思わないですか、やっぱり。<笑>書きたくない,いくなって、でも、やめてさい、グッドクエスチョンって言うんだけどさ、どうですかね。うん、ないのは結構憧れますね、すなんか例えばやっぱ文芸史なんかで、日本の小説家の作品がたくさん載ってるじゃないですか、えーえー、解説なんかないですよね、でも、海外の作家を訳すと、絶対解説かけって言われるんですよやっぱね、その正直、
1: 最初にそれこそ解説から読んで、
2: 取っ、うん、かかりを作ってから読むっていう方も結構いらっしゃると思うんででも、そうだったら、日本の作家にはなぜ解説はいらないのかまあだから、その、うん、慣れないその文物に触れるというか。からこうちょ
1: っ
0: と
3: そうこそ情
1: 景をシンプルにイメージしづらかったりするじゃないですかそういうところでちょっとでも補足情報あると嬉しいみたいなわらにもつかむもつかむ気持ちでこ
0: ういう人なんだって知ってから読みたいとか話先
1: 言ってくれますみたい
4: な私書く側としてはなきゃいいのになって思うんですけれどもやっぱり読む側としては中学とかの時に課題図書で出されて何か書かなきゃいけないのに全く何書いていいかわからない時に。<音楽>あのー。すごく役者と書きってつ掴む一本のわらみたいなところがあって読書感想文書いてもらうために役者と書わけじゃないそうなんですけどでもやっぱり自分の心の中に常に中学生がまだいてそうい使命感で書いているようなところが
0: そ
1: れまあ学の私に向けて読書感想文的な早分かり的なことを早まとめみたいなのをする癖が我々全員の中についちゃってるのもよくないかもしれないけど。斎、ねうん、藤さんいかがですか
3: 私、もうあの後書きた書くのとっても辛いんですけれども、一、うん、回ね、書かなかったことがあって、あのうん、ハン・ガンさんという方のすべ、うん、ての白いものたちっていうのは、うん、あれは書かなかったんですね、うん、それはあの著者の後書きがとても完成度の高い、それ一つがストーリーのようなものだったので、うん、これ以上なんかつけるのはもうやばだなと思って、書かなかったら、すごく楽だったんですよ、ね<笑>ね。楽だったんですけど、ちょっとなんかこう、補足をした方がいいことっていうのが、その後生じたので、うん、それはあの出版社のウェブに載せてもらいました。うんうん後書きはつらいですけど韓国の場合は説明しなければならないあまり日本の人がご存じではない背景がいろいろあるのでやっぱりそれは大抵はとても苦しみながら書そ
1: れとちょっと関連しますけどさっきのチョン問題とか斎藤さんは何ていうかな。あのどうやってこう薬中とかそういうのがどうつけるかでなかなかか悩まれるとあ薬中
3: はね、うん、割り中という本文の中に本文の中に割って中が入ってくると、ね、もうその時点で読むのが嫌になるという方がいっぱいいらっしゃり、うん、私もできるだけそれはやりたくないんですけれどもそれはあの解説のページで補足をして済むとかそういうことであればできるだけ割り込ませたくないけど、うん、割り込ませないと話が分かんないっていう、うん、どのぐらい短くすれば伝わるかとかいい、うん、いつつつもいつもいつも困ってま
1: す前後すんのもね
0: 、あの後ろにびっ
1: ちりあるのもから、お二人は、その役中はどういうふうに考え
2: てますかや,やっぱり難しいですね、つまりさっきのっ調整問題は、やっぱり分かってない人には情報がある方がいいわけだけど、分かってる人にもう、うん、そういう情報を出してもやっぱりうるさいっていうのだから本当にこう、小さなななな親切ににるるかか大きなお世話読者によって変わってくるからまあだからそういう時ぐらいですねなんかこ,うこの本どういう読者だろうっていうことを考えるのはこういう情報を読者は必要とするだろうかっていう,う,んう,んうん、うん。それと,も,あとまあもちろんやっぱり、その小説の性質ですね、例えばやっぱり歴史のすごい具体的な事実を扱っていて、この歴史的事実の背景がわからないと、この小説の流れはわからないだろうと思ったら、やっぱりたくさん、ゃ役所は入れますけどね、単にこう、なんとなく、あ,あ要するにこう、人が殺されたんだなって済むんだったら、もうそれは書かないとかね。さんいかかがですか
4: あそうですね、あの意外とあのこれわかんないとだめなんじゃないかって思って、心配して、うんあの、最初入れるんですけれども。やっぱりいいやって思って外しちゃうっていうのが半分ぐらいあってあ,、うんうん、あとその、えっとえー、第三者の語りのあ、えー、参議院賞の語りの時は役中とか入れやすいんだけども<ー>なんとなくその。例えば、おっの中卒のおっさんみたいな人がこううわーって言ってる時に中ってなんとなく入れにくいなっていうのがあってそれもだからケースバイケースででもそんなに,にあの韓国文学の場合は,とはあの英語とちょっと違うかもしれないんですけれども。そんなに入れなくても、なんとかなるのかなって、最近思い始めて。
3: なんか想像する余地を残しておいてあげたりとか、今そのインターネットでいろんなことは調べられるようになったので。それ以前と以降では違うかなと思うことはよくありますね。読んでるか
1: もね、よくわかんないけど、まあ、こういうことなのであろうぐらいで、進めることは全然ね、しますから。実は日本語の本読んでる時だってそういうこといつもやってる。全然やります。昔の小説がバリバリやらせてる
0: んで、なんだろう、これはまあいいか
2: 。無用な中だけは。入れたくないないんかこう、うん、かっこアメリカの作家1864から1923かことすみたいな、ね<笑>れね、そ,もうそれやっていくとね、うん、アメリカとは<笑><笑>はいえー、リスナー
1: カラメールです、うんえー、昔提督でした3、えー、翻訳家の皆さんに質問があります、えー、どうしても必要が生じた際、えー、辞書は紙のものを使っていますかこれどういうことだろうえ
0: っ、ー、と辞書は使われてますか、うん、ってことかな、うん、はい、うん
1: 電子辞書を使う。電子辞書、うん、電子辞書なのか、うん、紙の,紙のかどうですかっていうのを。電子辞書です。はい、柴さんは電子辞書
4: 。あ、私も電子辞書です、ね。あ、電子辞書、えー。でも時々紙もあのなんかこう、うん、紙で引くと前後のあの。関係ない言葉も見たりするのがちょっと楽しいです
1: 。単純に読み物として。でそ
4: れそこになんか発見があることがたまにあるので紙も捨てがたいんです
1: 。紙辞書引くの楽しいですよね。あの知らない知りずなんか読んじゃったりする。藤さんは。
3: 基本は電子辞書でインターネットの辞書も使いますけど、紙も結構見ます。で、紙はその複数あるのでまとめてどうと見ます。面白いです
1: 。面白い。はい。結論辞書は面白い。なんかね
3: 例文がいっぱい出てるこん巨大な辞書があるんですね。それは小説の中からの例文がものすごくたくさん入ってる辞書があって、それはすごく面白いのでよく見ま
1: す。あ、そんな便利な。それ、
0: あごめんなさい。あの日英辞書とかなんです。かそれとも英英辞書なんですか。両
2: 方です。多いかな。簡単な言葉のニュアンスを深く知りたい時は「えええ」がいいす難しい言葉でとりあえずこれ日本語でどういうか教えてくれって言ったらそれはもちろん「ええ」になりそうかえのそういう使い方もあるのあらも
0: う面白いですよねんかこれをこう説明するのかみ
1: たそうかっそうかそうかそうかちなみに皆さん翻訳の作業はパ
2: ソコンでやられている手
0: 書
1: き
2: 手書き手書き、はい、大変そうそれをあのうちの奥さんがパソコンに打ち込んでくれるっていうのが条件なんですけど<笑><笑>それはそは割とこうじゃああんまりちょこちょこちょこ,ちょこ細かくこう直しをこう、
1: うん、グシャグシャグシャやっていくって感じもない
2: ってこと書きながらグジョグジョグジョって消してこれこっちとかあのそういうのやったりもしますけどでも手,手書きの方が圧倒的に目が疲れないし<ー>あの僕姿勢悪いのでパソコンってこう割ときちんとした姿勢でキーボードって打たなきゃダメじゃないですか割とこう手書きだとだれた姿勢でもうん、理,由理由が意外としょうもない感じ
4: がします。<笑><笑>私これあの言うとすごい惹かれるんですけどワー、うん、プロなんですよ、今いだ、はい、ワープロって言われるんですけど親指シフトっていうあ<ー>昔の,あのオアシス、うん、あれがもうすごく自分に合っててただあの、いきなりその打ち込むんじゃなくてあのまず読んだらその、えっと、行間にぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって手であの書き込むんです。原文の,あの行の間にぐちゃぐちゃって書き込んでからーあのワープロで<ー>だからあのカビが生えたみたいなんです
1: よ、訳したら。下書きじゃないけど大体おおむねこういうことを理由的なことですか,なんかこう
4: あの読んだときになんとなくこう頭に浮かんだのをこう書いていかないう手を使わないと多分あの皆さんそうだと思うんですよ、うん、手を使うっていうプロセスがないとなんかこう落ち着かない
1: んですね。藤さんは
3: 私も概ねパソコンなんですけども手書きでまずやる時もあります、うん、それで何についてはどういう時に手書きにするかの原則がないんで自分でもよく分かんないんですけど一回紙に書いてからそれをまた打ち込んでいくっていう、えー、それをやる一回ねその身体を通すっていうのはなんかいいような気がしてるんです
2: 、えー、そう岸本さんもねおっしゃられてましたけど何かやっぱりこう頭で訳すっていうより体で訳してるような気分になれる時っていうのはうまくいってるとうんですよね面白いですね、うんああとさんもなんも質問あるじゃなかかったで
0: すあの知りたかったのがこう翻訳をされる方々がその自分の思う翻訳をするために必要なものってその英語語学センスなのかもしくはそもそもの日本語のセンスからそ,のそれをなんていうかこう英語を日本語にこうしているものなのかそれともその英語を読む力もしくは他の外国語を読む力なのかどっち発信なのかな、そもそも。
2: まあどっちもかなだからえやっぱり英語から日本語に翻訳するんだったら、うん、やっぱ英語力大事,です大事ですよねって言われると、いえ、日本語ですって言いたくなるし、<笑>日本語大事ですよねって言うと、英語が大事です、<笑>そんな感じ。うん、でも、えっと、それ以上に、これは岸本さんが言ったことだけど、なんか、なんていうんだっけこう、臆病っていうか、これでいいのかなっていうふうに、自分のやったことをね、疑う力っていうのは。大事っていうか結構あのよく読める人でもそれがないので翻訳には向かないなと思うことはありますね<ー>もうこれでいいやという,うに次行っちゃうとあ<ー>まあ次行くのは大事なんだけどまた戻ってもう一回見直すとかねそういうことはだから,だから自,自分にあまり自信持ってない人の方ががんか向いてる気はするその
1: 本当には何を訴え、うん、何て言うかなより訴え方のことをちゃんと正確に伝えられてるか、うんうん、正解ないですもんねだからね。そ
4: 意外と本当にあの自信満々でここはもうなんの疑いもなくここだろうと思ったところにものすごい痛い間違いを<ー>潜んでるっていう思い出してもああっていうのあるんですけれどもそういう意味ではあの確かにあの臆病あんまり自信ないのも多分よくないんですけれどうん、うん、私なんか本当自信がゼロに近いんであのこれ間違ってるに違いない
1: と思って岸
4: 本さんが何度もあの疑っ
1: て見直してでもそれ大事なんでしょうねそれで
0: 遂行される部分というかそ
1: もそも、ね、やっぱ元になる作品というのがあってこっち側がこ、ね、あの俺分かってるからみたいな、うん、その傲慢な態度じゃ。うんやっぱりなかなか引き出せないってとこがあるかもしれないですね役
0: で全然こう作品変わるじゃないですかもう多分何回も出されてるだろう古典のものでこれだとすごい読みやすかったけどこっちすごい難しかったみたいなことがあってこれは何の差なんだろうって私はずっと思っていてありませんすごい昔の例えばカラマーゾフの兄弟新しいのすごいわかりやすかったみたいなとかもちろんもちろんも
4: ちろんやっぱりあの翻訳社はあの自分をなくす行為なんだけれども、うん、同時にこうプロデューサーみたいなところもあって、うん、どういう雰囲気であのどういうものとしてあの。このえっと小説なら小説をプレゼントしたいかっていうのをまず決めなきゃいけないところがあってそこの方針が人によってもう全然違うっていうのはまずあると思います全然変わりますよね。暗闇の
1: スキャーのスアあ,っ,あの、えっとフィリップ刑事のあれの,そのだから「サン版」を最初に読んだんですよ「あっ、うん、たわるかはな」みたいな感じででもだんだんいろんな版読んでいくと「あこういう話なんだ」みたいなねで映画を見て「うん、あそうかよパン」みたいな感じでねだからそういうのありますよねこね斎、うん、藤さんいかがでしょうこのえー、そう
3: ですね、えあの私も初め、の編集者をしていて、それから翻訳に入ったので、うん、の翻訳はその編集的な作業の一つというか、そういう感じがちょっとすることがあって、やっぱりこの本をどういうふうに紹介したいかという方針の中で、訳分というのは決まっていくかなというふうに思います。うんうんだからいろいろな役があり得るということは念頭に置いた上で、あえてどうしてこのようにするかということが、やっぱ言葉で説明できたほうがいいなと思うんですね、毎回毎回それはできないんですけど、これについては、この語尾はこのようにしようって決めるときに、なぜだっていうのが、ね、自分にちゃんと、自分自身にプレゼンできるようにはしたいと思ってるんですけど、毎回できるわけでありま
1: その韓国のこの作家のこういうところを日本の読者に伝えた
3: いそうですね。そうではないものと捉えるのかみたいなそういうことで人物の行動とか言葉遣いとかそういうものをある一つのです、ね、見る視点を決めていくわけですからそれはやっぱりちょっとその編集に近い目というかそういうものが入ってくるんではないかと思いますけど難しいですよね。
1: 案の定ですねもう無限にいけるなというね感じのねお話になってしまいましたがお時間がね来てしまいましたえということで今夜のゲストの皆さんが選考委員を務める日本翻訳大賞まあ皆さんもねぜひですねホームページなどをご覧いただいてえ投票などしていただいてはいみんなで盛り上がっていきましょう
0: この第6回日本翻訳大賞一般推薦の締め切りは1月31日金曜日まで詳しくは日本翻訳大賞のホームページをご覧ください
1: えー、最後に皆さんからお知らせ事などありますでしょうか。じゃあ、柴田さん。
2: はい、皆さん、日本翻訳対象ぜひ投票してください。もう、この皆さんからのコメントを読むのがすごい楽しい。ええー、
4: 木野さんは。そうですね、あのよく、えー、といや、でも1冊しか読んでないからって言ってためらう方いらっしゃるんですけども、1冊読んで、その1冊が面白ければもう全然 OK なんで、本当に気軽に、はい、あの私たちに教えてほしいんですね、うん、全部を知ってるわけではないので、はい、こんな面白い本があるっていうのをぜひ教えてほしいと思います。
1: 斉藤さんは、は
3: い、この頃あの日本翻訳大賞のことを韓国の作家も知っていて<ー>なんか楽しみにしてくれてるみたいなので<笑>本当にあの私も楽しみしてますぜひよろしくお願いいたしますはいとい
1: うことで。いやーでも本当に面白かったキラーワードもいっぱい出たな患者者を選んでいる医者とかね
0: <笑><笑>この
1: 傷切りたい,い,いすごいよね<笑>早く切り上げてほしいとかいろんなねキラーワードが出た素晴らしかった<笑>はいということで以上日本翻訳大賞開催記念翻訳家さんにあれこれ質問してみる特集でした柴田さん岸本さん斎藤さんどうもありがとうございましたありがとうございま
2: した
4: えっ<笑>アフタージャンクション